0: 各位准备赴英留学和有计划留英的同学、家长们，大家好！欢迎大家收听由英国教育官方推出的官方频道。英国教育是由英国文化教育协会运营，提供有关英国教育、留学、签证、考试等官方信息。马上就要开学了，为了让更多同学能够尽快融入留英生活，我们为大家准备了两期节目。并且专门邀请了英国文化教育协会官方指导老师和四位留英学长学姐，为同学们带来最全的官方留英指南。那接下来呢，就让我来一一介绍一下他们。他们分别是英国文化教育协会教育推广官员杰克老师，毕业于圣安德鲁斯大学的赵宇学姐。毕业于莱斯特大学的傅卓学长，以及毕业于萨里大学的李洪博学长，和毕业于南安普顿大学的徐海清学长。OK， 我们话不多说，下面就让我们共同走进本期的刘英行前会吧。
1: 各位同学，呃，各位家长，欢迎来到我们二零二三留英行前会。呃，我是来自英国大使馆文化教育处的，我是杰克老师。我在这里的话，其实想说的第一句话的话，就是希望各位同学，呃，特别是年轻人，珍惜你今天现在所有的机会，因为你会突然间发现，呃。突然间疫情放开了，突然间我又可以自由的去选择我将来的人生，我去希望前往的任何的国度去进行学习，去进行生活。这个选择，嗯，其实并不是说你所理所当然的，而是说这个是一个变化很快的世界。然后我们要把握现在，然后嗯，把握我们现在所能拥有的机会。那，呃，我们今天的话，宣讲会的话也邀请了我们的学姐、我们的学长给我们分享关于到英国留学的方方面面。那事不宜迟，我们马上邀请我们今天的我们的校友。呃，首先我们有请毕业于圣安德鲁斯大学管理学专业的赵玉学姐，然后毕业于莱斯特大学呃 Media Communication 本科的 Andrew， 然后我们有毕业于南普顿大学 Finance and Economy 呃本科专业的徐爱清学长。以及我们来自萨里大学2021级呃环境战略硕士李洪博 Stephen， 在开始之前的话，先请三位呃四位校友分别先简单自我介绍一下
2: 。各位老师、家长、同学们，大家下午好，我叫赵宇，我是在一九年到二零年在英国的圣安德鲁斯大学就读硕士管理专业，在从英国回来之后呢，我也很荣幸一直在英国的教育行业工作。在不同的大学都担任过招生官，所以今天这个机会非常的珍贵，也很感谢 British Council 的邀请。希望今天的下午的这场讲座能够给大家提供一个很全面、也很详细的一个介绍，我们去帮助大家做一些答疑解惑。同时也祝愿大家在今年的九月开学季能够顺利的抵达英国校
3: 园。谢谢。好，海清学长。大家好，我叫徐海清，呃，我是2017年去南安普顿大学读经济和金融专业，然后2020年本科毕业，然后在南安普顿大学继续读了金融和经济学的硕士。今天我会将自己在英国留学这些经历分享给大家
1: ，谢谢。所以这里也泄露一个信息，大家参加完今天的行前会的话，如果将来你回国了，然后要还是要给我们的将来的学弟学妹们出一份力，所以找我。到时候邀请你们这位嘉宾参与我们到宣件会来 ，Steven， 呃
4: ，各位同学家长下午好，我叫李洪博，然后我英文名叫 Steven， 然后我的本科是毕业于温哥华的西蒙菲莎大学，然后我的硕士是毕业于萨里的萨里大学，然后我的专业呢本科是环境科学，呃硕士专业是环境战略，然后现在是就职于上海市环境科学研究院，然后如果大家有任何关于环境方面，或者是关于未来想要回国考公考编方面的问题都可以问我，谢谢。这又给大家一个很好的例子了。大家
5: 好，我中文名叫付卓，英文名叫 Andrew， 大家一般叫我 Andrew 多一些。然后我是2017年到2020年在莱斯特大学就读于 Media Communication 专业，媒体与传播。然后2020至2021年是在伦敦的 Westminster， 呃，威斯敏斯特大学就读。就读于专业是 International Media and Business， 就是国际传媒与商务。然后我现在从事的工作是数字营销这一块
1: 。是。哎、啊，谢谢三位学长姐给大家分享。那事不宜迟，呃，我们开始我们第一个章节。在开始第一个章节之前的话，其实我会有这样子的问题会问到呃各位呃学长学姐。就是我想问一下四位，其实在你当初踏上飞机前往英国之前，你自己心里有没有谱的？有没有一些什么最担心的事？觉得会可以跟我们分享一下。我会应该会先请那个海清还有 s t e p e n 会给我们先做分享，因为你们两个在英国待的时间应该是最呃呃就是在海外待的时间会最长，然后出去的年纪也比较小，可以给我们先分享一下。
3: 那个我在出国之前第一担心的事情呢，就是这个航班问题。啊，比如说我去的城市南安普顿，那我究竟是应该直接直飞到南安普顿呢，还是说飞到那个英国伦敦去转机？然后当时呢，其实我是做了一个比较愚蠢的决定，我直接选择了飞到南安普顿，但是直接造成了我在天上待了三十二个小时。这个航班是怎么定的呢？我当时选择从上海出发，然后再先飞到迪拜，然后再从迪拜。飞到呃北爱尔兰，我从北二北爱尔兰飞到南普敦这个小机场，然后当时我落地之后呢，我就坐在那个行李架旁边，一直看那个机器嘛，出行李，一直盯着盯着那个机器盯了一个小时，然后机场的场务人员过来问我说：“孩子，你是不是想家了？”我说：“不是的，我想我的行李了。”后来我才知道，因为当天一些天气原因，航班延误了，我人到了英国，我的行李还在迪拜。<笑>然后后来我就过了一周没有行李的生活。然后后来这个行李呢是由迪拜的机务人员寄到了伦敦，然后在伦敦寄到我我的宿舍。所以说我建议呢，如果说我们学弟学妹们到英国的话，可以直接选择飞到伦敦的西斯罗机场。然后西斯罗机场的那个落地之后，它有 National Express 有大巴，可以直接买票到自己所在的城市。然后大巴它是有这个行李份额的，所以大家不用担心说在路上搬行李不太方便。这个是我第一笔。在出发之前比较担忧的问题，然后第二个问题是关于签证方面的问题。我当时呢是英国有一个课程叫语言班，语言班是这样的：我们在读语言班的时候，手上拿的是一个短期签证，这个短期签证它其实只有三个月的有效期。那么我们在短期签证到期之后呢，要拿语言班的成绩去申请英国大学的一个正式录取的 offer， 去换取一个三年的长期签证。然后我当时也比较担心，说这个在换取长期签证，包括拿 B R P 的过程中会,会遇到些什么问题。其实只要你语言班顺利毕业了，然后学校呢就会有一个专业的办公室的老师跟你对接，他会把你需要提供的一些材料啊、成绩单、录取通知书去递交到英国的 Home Office 帮你去办理签证。然后这个 B R P 的这个卡片呢也会寄到你的宿舍里头，所以非常的方便。然后这个是大家可以不用太操心的地方。啊
1: ，Stephen， 你去英国的时候其实。也是经历了这个历程呢，呃，这当中的话，你有一些什么地方你会觉得会担心的吗？好的，好的
4: 。首先谢谢那儒学学长的分享啊。然后我当时去英国的时候，应该是在前年的前年的九月份的时候，八九月份的时候。然后我在订机票的时候，当然没有那个这位学长这么的波折了。我当时是非常顺利的，我是从香港转机。然后到了希斯罗机场，然后再从机场直接到了那个萨里郡，然后到了一个酒店，然后最后直接到学校，是非常顺利的一个行程。但是呢，我当时碰到一个问题，就是当时英国呢还是处在疫情的一个风控期间，然后呢，嗯，每一位从中国去英国呃留学的学生都需要经历一个。为期十四天左右的一个风控，现在应该我不知道现在具体还有没有，但是我当时是有十四天的一个风控的。当时的风控地点呢是在一个位于学校旁边的一个酒店的。而进了酒店之后呢，我其实我一开始觉得很顺风顺水嘛，就是像我们在中国如果在风控的话，那么酒店或者说疫情这些工作人员会帮你把你的一一日三餐都准备得非常好，每天都放到你门口给你敲门送上来。但去了之后我发现一个问题啊，就是酒店他没有准备我的一日三餐。然后呢，我我我，然后我当时就一下子很懵逼，然后我在想，就一日三餐怎么办呢？当时我又是在一个风控期间吗？我好像冒冒然的离开这个酒店，呃，离开我的房间也不太好。然后最后呢，我就一直打电话，就打电话给酒店前台。然后我发现呢，就是英国的酒店前台呢，跟我们酒店前台又非非常不一样，他们呢，办事情往往没有那么的高效率，他们没有说你跟你你可能跟某一位那个呃工作人员说好之后。可能别的工作人员并不会完全的执行这件事情，那么后来呢，我又迫不得已自己跑到了酒店前台，跟他们把这件事情完整的说明之后，就是我我是需要封控在我的房间嘛，所以我需要每日三餐有人送到我的房间，然后把这件事情全部确定了一遍，一遍又一遍之后，才能明确我这十四日的伙食是怎么定下来的，否则否则不然的话我就要挨饿了嘛。好，就这些。那个 Andrew 的
1: 话，呃，你去到英国的话，也是像那个海清一样，能直达那个城市吗
5: ？还是也要海陆空各程联运呢？我当时是，呃，坐的也是转机，然后我是到阿布扎比转机，然后是直接到伦敦。然后到伦敦，当时我是提前订了学校的有一个免费的接机大巴，这个就是同学们以及家长们可以提前了解一下各自学校的这种信息。就是有些学校会,会安排这种免费的接机大巴，会在西斯罗，呃，直接接到你的学校，甚至会有更贴心的，会直接到你们所属的宿舍。然后我当时就是直接大巴从西斯罗拉到了我的宿舍门口，所以说总体还是比较方便。那还是很方便的。嗯，赵玉学姐呢，也是用了接机服务吗
2: ？对，但是我的接机我是自己预定的，我是呃从重庆国际机场，也是经过了转机。我选择的是卡塔尔航空，然后他把我先送到了卡塔尔的多哈机场。多哈机场非常大，如果大家有从西南地区经过的话，一定要注意在多哈机场走快一点。如果你的这个换乘的时间比较短的话，真的是要走快一点的，因为多哈机场非常大，就是大家可以类比一下浦东机场。然后我到了爱丁堡下飞机以后呢，我需要坐车。再到圣安德鲁斯，那我暂时就分享到这里
1: 。那其实特别像那个呃海清的话，这个印象还是挺深刻的，行李丢失其实我之前发现一发出出现一个行李丢失的情况的话，我也是直接飞抵圣西斯罗的。这个行李丢失这个问题嘛。主要是跟你的转机的这个衔接的时间有关，所以的话，不管其实不管你是说去到一些小一点的机场机场，还是像希索罗这样子的大机场，你都有概率会发生这样子的事情。只是我们要做好我们充分的准备，去避免说我们丢失了这些行李，或者是呃暂时还拿不到我们行李之后，会对我们往后的那个行程会造成任何的影响。那我们接下来的话会分别有讲到这方面的内容的。那我还是想问第二个问题，就是各位校友。就是还记得你们在英国第一晚到底住哪里吗 ？Stephen 应该是不用分享，应该是刚才已经说了，住在隔离酒店里面。我的话，我呢一开始到英国时候，我第一晚是住在
3: 南安普敦的 Juris Inn， 是市中心的一个酒店。呃，当时呢也是因为我那那会儿年龄太小，也不太了解怎么去了解学校的一些官方信息。其实，然后我的正式到英国的时间比我语言班开学时间要早了一天。我当时以为呢这个宿舍是没有办法进进去报道注册的。实际上呢，大家无论是呃到的时间比报道时间早一天或者两天，都是可以去跟校方申请，直接到宿舍那边打个招呼，说自己提前到了，他们是可以安排临时房间去办理入住的
1: 。这个是很重要的信息啊，该小本本赶紧记下来。哎 ，Andrew 学长，第一晚住哪
5: ？好，我第一晚其实整体比较顺利，我第一晚就是住在我的公寓里面。然后就是现在网上会有一个很流行的一个概念，叫这个留学生经典开局嘛，就是往往是一张床垫，呃，一个一个被子。或者说被子没有直接盖衣 服， 很很多这种情 况， 因为往往第一晚到的时 候， 可能有些有些同学可能行李没有带 够， 所以说他只能用非常特种兵的方式度过第一晚。然后我比较 好， 我是呃我提前带了一一个被子、床 垫， 还有还有枕头和枕 套， 所以说我第一晚总体而言是过得还是比较舒服 的， 是在我宿舍里度过的。然后我第一晚印象最深刻的是那天睡得还可 以， 但是起得特别 早， 可能因为时差的原因 吧， 我大概五点多就醒了。然后随后我就在呃校园里面逛了一圈，算是我和英国以及我的学校的一个初次见面，这是我的第一晚的回忆。那其实我们特别是在疫情之后的我们院校还有
1: 这些专业的学生公寓的话，其实也给我们的这些国际留学生准备了非常贴心的这个迎新的大礼包。现在基本上的话，应该是都会给。呃，所有的新来的学生准备一个简单的床垫，但不然可能说要有你最喜欢的图案啊，最喜欢的一些各种的元素的一个床垫，但基本应该是可以能保障了的。赵玉学姐，有没有什么要补充？
2: 呃，我我有两个小 tips 可以送给大家，就是大家在距离出发前的一周，就可以邮件去告知你所在的公寓，你于几月几号，大概是几点能够抵达，你的航班号是多少。就是其实很多公寓它会很贴心，它知道你要到达了，它就会提前把你的这个钥匙先制作好。然后公寓里该清洁的、该完善的设施、坏掉的东西，都会给你全部先准备好了，这是其一。而且呢，你在告知了他们的信息以后呢，你的安全其实会得到他们的一个后续的一个跟进。其二呢是。大家可以提前一到两周的时候就在亚马逊上看一些东西了，比如说你的床单、被套，甚至是英国的超市，比如说 Tesco、Morrison 都是有送货上门服务的。大家可以提前把这个工作做好，然后你到的时候，你的快递其实也已经陆续到了，那么你就可以很安心的入住。我当时其实就是这么操作的，所以我到的时候，我基本上该有的东西都有了，就是小东西你可以后面去超市慢慢再补齐，就是做好万全的准备。
1: 对，如果每个人都能像教育学姐那样做好万全的准备，就不需要说盖着衣服过第一晚了。啊，好，那、啊、我们其实呃这块的话，我整理一些内容，其实，在大家拿到学校确认了。大学的这个录取以后，确定了我要去这个学校之后，其实是学校已经把很多的信息已经发给了您，就包括您到英国留学的各方面的一些事情。当地，您所是在当地的一些生活的资讯，一些学术方面的语言课，有没有一些或者是 reading list， 或者是就你要准备的一些教材方面的一些呃清单，以及有没有一些文化适应方面的一些需要做的一些准备。你在抵达英国开学的一些信息，你什么时候需要去英国？什么时候，呃，要到要在什么时候之前要到到达学校，要去注册报道，以及关于入境啊，关于当地的一个生活指数、医疗保健等等，其实各方面的一些信息，学校在你确定你要去这个学校的时候，其实已经都发给您了。因为最重要的的一点，其实我们要拿到我们学校的一些具体的联系方式，譬如说刚才教育学姐提到的，你宿舍的一个联系方式，你除了要跟呃，宿舍内报道，你到底什么时候要去？让他知道你什么时候到。以外，你还要最好能拿到他们的一个联系方式，还有国际办公室的联系方式。如果是有一些中方的老师在学校的话，能拿到他们的一些联系的电话，紧急的一些联系电话，那是最实际的。就是说我在旅途的途中遇到有什么样的问题，譬如说航班滞留了，因为可能一些航班延误，我原来的航班我赶不上了，我要我要改签了，或者是我各种的原因滞留了，或者是遇到这些。旅程上出现的一些问题，我们要找人去协助的时候，我们可以找到什么样的联系人？其实我在这里觉得最重要的地网，为什么我刚才会问各位学长学姐，到底你在英国地网住的是什么？地方，所以我觉得其实最重要的一步就是，你首先你要知道你在英国第一晚你要有一个落脚点，你要提前定好，并不是说我到了那里我去我再去找酒店住，你务必要把第一晚的这个住宿定好。然后呃，后面提到的一些，譬如说旅行保险，呃，有一些国际长途旅行，刚才提到的一些行李丢失，有一些旅行保险也能覆盖。然后关于入境的一些嗯体检啊，包括这个。疫苗接种的要求，我们在这里跟大家分享的话，现阶段英国的入境边境管理部门对于我们国际学生入境是没有任何防疫上面的要求，也就是说没有强制各位要去做体检，没有要求大家去打包括新冠疫苗以内的任何的疫苗。但有一点，肺结核检验报告就是说，如果你是去英国读六个月以上的课程，或者是你读语言课程，但你接下来马上要去读正课了，只要是长期的课程，本科也好，研究生也好，呃，如果你过去的六个月不是待在英国的，那你就必须要去做这个肺结核证明的体检。然后是有指定的诊所的，就是说要去一些指定的肺结核检验的诊所去做这个肺结核检验的报告。如果你过去六个月是已经在英国学习的，你只是回来度一个暑假、短期离开英国的，没有超过半年的，那你就不需要去做这个肺结核检验的证检检测。然后这个检测的有效期是半年，也就是说，你只要确定了你今年夏天要去英国读书了，今年秋天。那你就应该提早的去做这个肺结核检验的报告，你最早可以提前半年去做的，特别是八月份的时候，大家去办理签证的时候，都要去这个指定的诊所去做这个肺结核检验的证明，然后有可能你那时候去预约不上，所以的话，这个事情是可以提前做的。至于呃，我们看到一些小红书啊，或者是社交媒体上告诉大家要去国际旅行保健诊所里面去做那个国际旅行的保健体检。以及做那个国际旅行的疫苗健康证书这些，其实英国的海关并没有强制要求，但是我们其实鼓励大家在出国之前先去。做一个比较全面的身体检查。呃，我们当然知道这个对身体健康的这个健康管理其实是持之以恒的。应该我们每年都要去做这个体检。但是因为你马上要到海外去留学，可能要要去一年，要去三年。我们建议其实你在出发之前可以先做一个比较全全面的身体检查，看一下身体会不会有一些亚健康的毛病。现代人嘛，现代社会各种的亚亚健康了。然后我们特别会鼓励大家，首先一个是牙齿，就是因为。牙医以及这个眼科在英国，呃，首先它的 MHS 基本上是很难涵盖得到的，你要排很长的队。比如说，而且你在那边如果是用私人的这个牙科或者是眼科的，这个收费会比较昂贵。我们会建议大家在出发之前，可以先把牙齿看一下，先把眼睛检查一下，特别是像我这种近视的，你可以准备一个验光单。在英国，如果真的要在那边配眼镜的话，这个验光单要可以帮你。省不少事以及钱，然后呃，我知道的话，其实海清学长在办理签证的时候，其实也做了这样子非常仔细的一个体检的，还有 HIV 也有验吗？对对对，当时我们出国之前是要就
3: 是抽血嘛，不仅要查 HIV、乙肝啊，然后肺结核什么都要查的
1: 。那 s t e p h e n 的话，当时其实有买一些保险，主要涵盖哪些方面？牙齿能涵盖吗？我有智齿发炎了，能涵盖吗？支持
4: 到确实没有涵盖到这么细了，对对，但是我当时有买一些旅行保险，然后在英国有买一些相关的一些医疗保险这样子。嗯
1: ，那在出发之前的话，我刚才提到，现在英国的话，其实对于我们所有入境的国际旅客，包括我们的国际学生啊，其实暂时这个阶段是没有任何呃健康体检的要求，或者是疫苗接种的要求的。但我们排不排除这个是动态发展？如果像我们刚才几位学长学姐。在前往英国的途中，如果你要去中经停或是中转其他的国家的话，那我们还是需要去了解到当地这些中转国家的一些，包括签证、包括防疫的一些要求。呃，虽然说现在英国不要求我们做任何的核酸啊、抗原啊、疫苗都不需要了，因为我知道有一些留学目的地国家还是要求大家要。打这个新冠疫苗才能入境的，但是英国没有这方面的要求。当我们在后面讲到那个 MHS 以及英国的呃新冠疫苗的免费接种的时候，其实也会给大家提供一些相应的资讯。那你就需要跟航空公司，像阿联酋航空这样子的航空公司去了解一下，你要经停。中转的这个地方有没有一些过境签证的要求？有没有一些防疫的要求？譬如说核酸的要求，那你就需要提前去了解这些东西，呃，去提前准备。那我们一般我们拿到 offer letter 或者是拿到我们的签证，其实跟航空公司去订票的时候，其实是可以享受这个学生价格的，或者是更多的这个行李托运的额度会多几公斤，或者是免费可以多一个行李箱。
2: 这个我可以来给大家做一个小小的补充。呃，首先是说到转机这个问题，大家购票的时候一定要看清楚是否是行李直挂。这个意思就是说，你到你的中转站以后，不需要去取行李，你的行李会自动的给你托运到你下一程这个航段的飞机上面。这个很重要，行李直挂。然后你去买的时候，一定要看清楚是否是连程。我当时选择的就是连程且行李直挂，所以我全程没有费什么心，我就自己带好随身物品和重要文件。就自己走过这个机场的中转的地段就可以了。我当时也并没有离开卡塔尔机场，就全程在你中转的机场里完成，所以是不涉及签证和过境的这些材料的，这个很重要。然后刚才说到学生票的这个折扣。我当时呢，就是打电话通过电话预定的留学生专门机票，他需要出示你的 offer， 就是你的录取通知书，以邮件的形式发送到航空公司给你的邮箱地址，那你就可以享受学生票价了。一是比这个正票价会便宜很多，能节约不少钱，好几千。其次呢，就是你可以再免费托运一个大箱子。其实你能够带两个大行李箱，一个登机箱，一共是三个箱子，而且是它是不用再额外付费的，它就是等同于头等舱的这样一个行李托运了，所以是对留学生很友好的，做各个航空公司推出的这个政策，所以大家一定要记得打电话，打电话去订票
1: 问一下。那关于航空的话，我们还有一个提醒大家的，就尽量。可以像我们教育学姐或者是那个 Andrew 学长那样子，使用学校的一些接机服务。假如你呃，因为每个学校其实在开学季，在大量国际学生入境的时候，就像刚才学长们分享的那样子，他们会安排呃大巴接机的大巴，就是由你们的师兄师姐呃拿着这个这个。标识了什么什么学校的，或者是穿着学校的一个夹克啊，或者是 T 恤衫，在现场里面去给你们接机的这样子一个服务，在国际学生较多入境的呃那几天，他们会有这样子专门的接机大巴的服务。那假如你到达英国，哦，不是，我是希望先开学之前先去玩一下，我的第一个目的地。不是我的学校，那我们也是希望我们的同学，包括我们现在学校也会这样子要求，就是你需要跟学校注册，你到底是哪一天前往学校，呃，不管你是否。首先前往学校，告知学校你到达的日期，提前规划这个出行的路线以及应急的方案。为什么要告诉学校这个出行的日期？就是假如你在出行的路上遇到什么问题，那天你报到那天学校没有看到你人，那学校就会通过这个联系方式，或者是你填给学校的这个紧急的联系人，一般是你的父母去问一下，哎，孩子怎么样了？没来学校报道，他原来说今天到了，怎么今天没到了？所以的话。双向的，一方面你要拿到学校的紧急联系方式，就有事要跟学校求助的时候要能找得到人；另外一方面也要告诉学校你到底现在在英国哪里。不管你说我先要去玩几天，也我先先去湖区，或者是先去苏格兰，先去爱丁堡玩几天。特别是夏天是英国最美好的一个季节。那如果没赶上学校接机的话，其实也可以提前，比如说找到同学一起去拼个网约车。现在在英国也也虽然虽然没有滴滴，但它同样也有 r Uber 这样子呃一些服务。呃，我知道有学长会觉得这个服务可以有,有点。贵，这个接机服务会有点贵，但是如果我是第一次到达英国，然后年纪又小，人生路不熟，我们还是会希望大家可以尽量去提前预约这个接机的安排，不管是通过 Uber 拼车，或者是呃，在英国也有很多这些华人经营的一些旅行社，他们也会有更更呃费用更合理的一些接机的服务的，然后延误。或者是行李丢失的时候，我们要怎么处理？呃，那我自己其实也遇到过，刚才也说到我，我其实只是飞西斯罗，我也遇到过了，因为也是一样，因为中转的信号，呃，我从广州经香港中转，然后飞西斯罗，因为中转的时间很短，只有一个小时，所以我的行李就落在了。后面的一个航班，我就过了一个晚上没有行李。男孩子一天晚上还好了，然后第二天他就把行李送到我的那个酒店了。然后最重要的是提前拿到这个航空公司的联系方式，因为你到达英国的这时候有可能，比如不是一个常规的上班时间，也就是说你丢失了行李，你的柜台就航空公司所在的柜台不一定有人。那个时候的话，你打他的客服电话，那个时候是有二十四小时有人服务的热线。然后他其实也无非就是说记。录你的呃，确认你的信息，你现在是行李丢失了，哪个航班，你坐哪个位置，一些呃行李牌的上面的一些序列号那些信息，然后记录你在英国居住的一个地址，具体的信息，他找到行李之后会联系你，把行李呃通过快递啊、邮政啊这样子的方式寄给你。然后最重要的一点，其实我觉得最重要的一点是要保证我们时刻能有手机流量。我觉得这比以前，以前我们是要说要开通一个国际漫游，到不了先给大李家里打一个电话。但有时候到不了家里还是凌晨啊，打打电话吵醒爸妈。虽然我知道你们的爸妈不介意啊，但更多的话可能我们会通过现在更多的是通过手机微信，通过各种的呃社交软件去跟我们联系。呃，去跟我们的家庭保持联系，每个人手机里面都有加这样子的微信群嘛，然后，嗯、呃。我们会鼓励大家可以除了提前通过现在各种万能的网购啊，可以提前买到英国的一些电话卡，可以提前开通。但这个开通很多时候要到达英国才能开通，而且有很多时候会有比较繁琐的一个手续，或者是没有那么简单开通一个电话卡了，并不是说插入就马上可以用。有些是要发个短信打个号码那样子。所以的话，我们会建议大家可以在出发之前把你国内的那个电话卡开通国际漫游。现在。三大的电信供应商，它基本上开通了国际漫游之后，你都能享受在海外呃去使用这个数据接入的服务。也就是说，我简单发个微信给家里报个平安就可以了给，给家里语音留一条就可以了，他们随时起来听到就可以了，知道你安全就可以了。然后呃，这个的话，我自己其实也在疫情之前我在出差的话，我也直接也在使用某某移动的一个服务了。然后呃，基本上。它费用的话，如果是你没有任何的套餐的话，最贵就是二十八块钱一天。就是以前的话是无限流量的，就是去到英国马上就可以用，马上就可以有数据接入的。呃，现在的话好像是说一天二十八块钱，只有一 G 的流量，超过一 G 的流量就像速了。但是其实以前的话，我出差的话，我直接就会买这种。呃，某某移动的这个数据服务套餐，直接在呃英国当地使用他们的服务。但在疫情之后的话，我感觉这几年啊，不知道是是不是跟那些电电信业对对国内的一些封杀有关，或者是可能也跟我们自己国内有关。就是我们在英国使用某某移动的服务的话，它的那个数据连接是先绕回国内。过滤一半一一遍这个防火墙之后再，再再接入英国。所以我在英国这次五月份去英国的时候，就发现这个服务相当不可用，就很多地方就没有信号，基本上就处于不可用的状态。但是对于我们刚下的飞机，可以给家里报个平安，还是可以使用的。所以的话，建议大家开通这个国际数据漫游的服务，哪怕贵一点，三十块钱一天，我就只用一天，给我报个平安就可以了。然后我们会鼓励大家选择飞航班的时候，尽量选择早上入境的航班。就是我刚才提到的一些，呃，遇到的一些问题，就是丢失行李的时候，他们的那个行李的客服的柜台没有在下班正常的上班时间。然后虽然说早上入境的时候会出现一个问题，就是入境的人比较多，特别是西斯罗 T4 那种国际航班入境的，大量的国际学生入境的，可能你要排。比较长的时间，可能要排一个小时入境，就通过它的边境。但是我们也是希望大家能选在早上这种高峰时间入境，并不鼓励大家错峰出行，因为错峰出行会影响，就如果是晚一点的航班到达，会影响你后续的航班，有可能你会需要通过火车或者是刚才提到的 National Express 这些大巴的服务中转去到你们的所在学校。但是晚上的话，可能航班班次没那么多，或者是已经直接已经呃终止，就已经停止服务了。太晚的时候。然后下一个章节的话，我们教一下家大家怎么打包行李。我也想在这里的话，先给各位校友学长学姐提一个问题：你觉得你们留学过过程当中打包的行李里面最有用，或者是最没用打包带去英国的一件东西是什么？
3: 我觉得带的最有用的一个东西就是转换插头吧，虽然国外也有卖，但是国外卖转换插头价格比国内要贵了好几倍，所以说我当时是备了很多这样的欧标、音标跟国标转换的这种插头。然后最没用的一个东西是我带了个电饭煲过去，因为中国人嘛，我们大家都爱吃大米饭，但实际上其实，在英国当地的超市啊，还有很多华人超市，包括。即将毕业的学长学姐都会出一些这些二手电饭煲，然后超市里面是有他们直接直卖的，有日本进口的、国内进口的都有。所以说这个他们那个电饭煲是直接是英标的那个插口，都不需要用转换插头了。所以说我
1: 觉得电饭煲这个东西是大家不用不用塞到行李箱里面去占位置。斯蒂芬学长，
4: 你当时的话，因为也经历了疫情，应该带了不少防疫用品吧？我应该是当时疫情最严重的时候去的。然后呢，我当时觉得带最有用的东西应该就是防疫物品。然后最后呢也是非常不巧，确实真的用上了。然后，然后在英国呢，就是我觉得啊，就是大家一定要注意，最重要一点就是身体要健康。然后呢，尽量呢要还是要做好一些防疫的准备的。特别像一些药品，虽然呢英国药店都有的卖，但是我认为预先准备好是非常必要的一件事情。所以学姐给我提前的分享的话，他就不只带插
1: 条了，直接带了转换排插了。因为插头的话，我设备现在现在谁身上没有几个设备？插头的话都不够用了，直接带一个排插了
2: 。对，所以呃加一一定要带一个转换的插头或者是插排。然后我也很赞同刚才说到的，要带一些药品，就是大家的常用药。如果大家有一些慢性病，其实在英国开药特别的麻烦，有的药品甚至是需要医生的处方的，所以真的非常麻烦。我建议大家带。带上感冒的、拉肚子的，其实基本上就够用了。如果实在需要用药的话，也可以在英国当地的叫做 Boots 的一个药店去购买。嗯
1: ，女孩子都会比较细心。我想问一下，另外的三位男同学有
4: 带什么药去英国吗？我应该当时是带了布洛芬，然后带了一些胃药，然后最基本的感冒药，然后会带一些，呃，应该差不多这些。然后准备了一些那个。呃，带一些那个膏药过去，膏药，就铁
1: 铁打损伤的那种。对对对对对。呀、啊，另外两位学家
5: 。呃，我的话其实我觉得最有用的东西也是药品，因为我其实我个人而言的话，我自己的肠胃不是很好，所以说我会携带一些肠炎宁这种药。然后，尤其是呃，你到了一个新的环境，可能会遇到水土不服的情况，这个是非常有可能发生的，所以备好药品。也是非常关键的。那如果就是各位会有一些身体上的一些，呃，比如说刚才 Jack 老师提到的慢性疾病啊，或者一些，呃，反正就是这种身体上的一些问题，可以提前准备好一些药物，或者说一些医生开的一些诊断单，然后可以这样的话到英国的时候可以更好的应对这些身体上的情况。然后我觉得最不需要带的东西，我觉得。哎，我其实我也带了个电饭锅，对，就是说大家都觉得最后带
1: 了个电饭锅是很多余但大家都带了
2: ，嗯，呃，大家电饭煲其实是可以在亚马逊购买的，如果当地有华人超市也是有卖的，大家放心
1: 。但是这也凸显了一个，就是爸妈觉得你饿了
2: ，对，就像父母觉得你冷了，一定要加秋裤，你饿了，一定要给你带个电饭煲，天下父母
3: 心。嗯，这个喷剂啊，口腔溃疡喷剂，像西瓜霜，然后一些维 C 喷剂。就是最好多带一些，因为在英国这个东西非常难买。然后你跟药店店员讲你口腔溃疡了，他一般听不懂这是什么东西，对，讲不明白，自己也很难表达。所以说这个最好多备一些。然后大家在因为行前的话，就是根据杰克老师建议，最好做一个体检，检查一下自己有没有潜在的慢性病，然后去开相应的处方药带过去。因为在英国看病真的非常的慢，非常
1: 难预约。呃，在这里的话，如果也最后给大家提提醒一个，就是如果需要长期服药的话，就是刚才那个海清学长也说到，你需要开医生的一个证明，就是所谓的医嘱，就是说呃这样几个东西可以是中文，如果是想开英文的话，可以像看一下有没有那个呃火车站啊，或者是呃高铁站附近有那种国际健康诊所那种，他可以给给你。开英文的医生诊断证明没有的话，你就带一个中文翻译。就简单来说，就是说，呃，上面有你的名字，你有呃，不是说你有，假如有什么样的呃那个疾病需要服用这个处方药，药剂量是多少，把这个东西翻译过去。那你在出发前往英国的时候，如果确实呃不放心，家里不放心，或者是说觉得在英国不好买到一模一样的药。当然，其实现在因为我们很多国内服用的这些药，也是也是一些国外的品牌的一些合资的药厂出的一些药。其实，在英国确实也能找到对应的处方药，但如果真的要带过去，那我们建议，特别是你要带的数量比较多，比如说你希望一次过把九个月、把一整年的药都带过去的话，那需要带上这样子的一个医生的证明，或者是他的翻译件作为备用。就是如果过海关的时候抽查，哎，你为什么带了这么多药过来呃，用作什么用途啊？这个时候你就可以把这
5: 个相应的证明出示给他看。就是大家去的时候，其实可以不用带特别多衣服。然后，因为我以前就是我想，我就要去一年嘛，所以我把一年四季的衣服都带了。然后，结果等我毕业的时候往国内运行里的时候就非常痛苦。所以，其实就是可以带一些应季的、当季的。比如说，大部分同学可能是会在七月份或者九月份这两个时间段。啊，来到英国，如果是7月份的话，那可以准备一些夏季的。当然，我觉得，因为其实夏天，呃，近几年英国的夏天还是比较热的。以前其实英国的夏天不是很热，可以适当准备一些啊、呃、短袖啊、短裤啊，也可以准备一些长裤。如果是9月份到达英国的话，一定要记得带一些稍微厚一点的衣服，一些夹克啦啊。甚至我第一天就已经把棉袄、羽绒服穿上了，因为其实9月份的英国还是有一点冷的。对，所以大家可以提前准备，就是不至于。呃，一身夏装到了英国，结果发现非常冷，就很容易感冒什么的
2: 。对，尤其是苏格兰地区的同学，就是苏格兰一年四季，基本上你穿夏装的时间可能就只有一个月到两个月左右，所以经常的大风凛冽是很正常的，而且多雨，大家可以带冲锋衫，可以带防水的那个外套。
1: 呃，大家可以看到，这个英国的话，温度的话，其实跟中国的就气候的话，其实跟我们南方中国的南方啊，不是我广东人的南方啊，呃，会有比较大的差别。英国整体来说还是挺凉爽的，三个季节还是挺凉爽。刚才像安祖学长提到的英国的话，最近几年其实全球气候变暖，然后呃，英国的夏天现在也越来越热,热。过往的话，英国呃，可以告诉大家，在英国很多住宿的地方是没有空调的。我不知道在在我们南方的话，其实是怎么生存。就我我我不觉得，如果我家里空调坏了，我我可能要去外面租个酒店，先住一个两个晚上就没有空调。觉得南方人，特别是广东人，觉得根本没办法生活。但是在英国的话，呃，现在就像 a n d e w 说的，夏天越来越热的，他们越来越多在宿舍给你备了个风扇，然后。也知道，在英国的话，其实装这个分体式的空调，因为英国特别是有很多老旧的房子，其实你要去改建的话，还要得到政府的一些审批的，所以他们装这个分体式的空调，不是他们装不起空调、用不起空调，而是说他们的房子去装空调确实有难度，要通过各种的审批、各种的那个申请，所以更多的时候，此时只能说，呃，热的时候给你一个电风扇，但确实整体来说，英国夏天的晚上的话，要比。要比广州的夏天的晚上还是不可同日而语的，还是很凉爽的。特别在苏格兰地区的话，其实确实用不着空调。然后基本上 Andrew 也把我接下来要讲的，就是带什么衣服都给大家分享完了。呃、哦，这这里还补充一点，就是准备合身的正装很有需要。就是我觉得女孩子的话可能问题没有那么大，特别是一些正装的话，女孩子的话在英国还能买到。我觉得男孩子可能北方。北方的男孩子高大一点，我觉得在英国可以买到比较贴心合适的正装。但我觉得，我觉得还是会提醒大家，如果有一套比较合身的，在国内能买到符合我们亚洲人尺寸的。但其他的那些衣服，普通的便装的话，在就像那个安 n 学长的，在在英国随便买。你也不需要带很多厚重的衣服过去，特别是我们大部分人九月、十月入入境的时候，其实还是英国比较清凉嘛。早上起床早上的时候比较清凉，中午的时候其实也不会冷，所以的话，我们更多的是带一些贴心的、保暖的、戴帽子的、防水的。不要那么重，不要那么大的衣服。过去，特别是又重又厚的那些衣服，其实在英国也很容易买到。而且，呃，价格这个问题的话，在英国其实我们也可以通过网购也好，通过其实很多不同的渠道，它有不同层次，并不说英国只有服装，只有贵的，其实也有呃那个适合我们消费水平的，呃。各适合每个人各自消费水平的一些服装了，所以其实不用说花太多的行李额度去带一些厚重的衣服去英国。我也想问一下在座的四位呃，刘英学长姐，你们当初去英国的时候带了多少现金
2: ？我记得我的现金就是一一千磅，对一千磅，但是呃就是他，我会把它分成，比如说一百的、五十的，然后零散的，而且呢。我不会把它都放在一个地方，因为我害怕，如果说我丢了，那我就全丢了。就是你重要的文件，一定是最好是分成两个文件袋，而且一定要防水。那么就放在你随身的书包里，你走到哪儿取阅很方便，而且一定一定不要丢失，尤其是你的护照、你的签证，非常的麻烦，如果丢失的话。然后钱就是零钱，其实不用带太多，随身带一张银行卡其实是最方便的。
1: 对，所以看到上面罗列的银行户口啊、汇票、旅行支票啊、旅行保险这些信息，肺结核检检验报告，知道放哪里了？防水袋里面
3: 。我带了三千英镑的现金，呃，当然也像学姐说一样，我比较谨慎，我是分了好几个口袋去装的啊，就怕在路上被人摸了。<笑>但其实不需要带这么多，我感受下来，其实入境大概一周以内带个一千镑现金就够了，呃，然后因为在英在中国，我们去换英镑这个纸钞的时候，只能换到五十英镑面额的这一种。所以说英国人他是非常讨厌用 cash 的，他找钱会非常麻烦，他也算算不明白。有了好几次我打车，跟司机算账，我说没有，我说你找太少了，他说不啊多少多少，他他算他算不明白的。对，然后其实入境一周之内大家就可以去办理银行卡了，这些现金都可以去存起来。然后带的现金千万不要超过，好像超过三千英镑，一般海关就会问了这个钱的来源是什么对，对，要报备的。然后存的现金面额过大，银行也会来追查这个现金来源是什么。所以说少带一些吧，就一
4: 千镑够了。我当时带的比较少，我当时就带了八百英镑，然后这八百英镑呢，直到我最后回国都没有用掉。因为一个一个带的比一个少。对，好孩子，好孩子。因为我发现信用卡在英国真的是非常非常方便，而且比用那个 cash 方便非常多。然后英英国呢，其实虽然没有上海那么发达，但是我觉得大部分时候手机支付也是很有用的。像我们平时打车，呃，像我用 Uber 打车，其实它的价格确实并不是很高了，呃，是，所以说平时。我觉得用信用卡基本上可以覆盖你生活所有的方方面面，现金的话真的不用太带特别多了
5: 。我记得我大概也是一千镑左右，并且呃，如徐爱清学长说的，我当时带的也都是呃在国内换的外汇嘛，都是五十英镑面额的。但是同时我还带了一张呃，就是我母亲的中国银行的这个信用卡的一个附属卡，所以说其实我大部分时候还是用。呃，刚刚到英国没有。办自己的银行卡的时候，还是以信一一个信用卡用的比较多，这样
1: 。那疫情这几年的话，我也少了很多去英国出差的机会。反正我最近五月份去的时候，我也在换外汇，然后发现现在银行多了一种服务，就他们都提嘛，银行你去换英镑的时候，只能给你五十英镑，五十英镑在英国基本上找不开，没人给你。你买一杯咖啡，呃，不不好不卖，这五十英镑不收。在呃，现在银行的话，其实还会有这种呃外汇零钱的服务。只要你提前预约，呃，对某某银行，具体不点名哪家，跟就你刚才提到那家，你在呃那个使用外汇的时候，只要提前跟他预约，你要求他，他可以给你选择，你可以要那个，比如说十张二十银半，你只要提前预约好，就可以找到这种零钱。我觉得还是会随身带一些零钱，特别是呃小面额的一些纸钞的话会有。作用，但还是我觉得嘉宾的话其实都做得非常好，就是不会携带太多的这个现金呃入境，因为现金的话其实既不安全，就像刚才说的也不好使用。我们其实是鼓励大家最多带一个。到两个月，顶多也就两个月的这个生活费现金去到英国。刚才学长也有提到过关于外汇海关管制的一些事宜，我们后面也会讲到的。另外，刚才那个赵玉学姐还有那个 Andrew 学长提到的，使用那个国内的一些呃借记卡也好、信用卡也好，那我们要提醒大家要留意一下这个国际支付转换外汇的一个手续费。那我在这里的话，可以给大家分享一些重要的信息，就是海关对于我们的一个要求。呃，刚才可能没有提到的，就是在英国的海关的话，其实我们要带入境的时候，呃，会有相当多的一些管控。就除了刚才提到的一些，嗯、呃，现金，因为在英国的话，如果你是携带一万英镑，呃，一万欧元等值啊，等值的英镑或者是欧元了，超过这个限制。金额的那些现金入境的话，其实海关就会去需要盘问你，你带带这些现金来有什么作用了？不是说，呃，如果我要带药入境的话，我有没有一些限制？在英国的话，有四类不同级别的这个管控的药品的成分。右边这个二维码就是这四类药品受管控的药品的那个名单清单。假如你是需要长期服用。呃，某些药物，这些受管控的这些成分啊，其实主要是一些受呃精神类的一些药物，就是一些治疗抑郁症啊，或者是这方面的呃，最近最近也是一个挺热门的一个话题了。然后治疗这方面的一些药物，假如你真的有服用这样子服药的一个需求，你不清楚你的服用的一些常用药。处方药啊，其实这只只会出现在处方药的，不然它也不会是受管控的一药物。假如你不清楚的话，你可以把这个清单这四类的药品成分清单打印出来，拿给你的家庭医生看一下，你服用的药品里面有没有含有这些成分。假如真的有含有这种成分的药，是不是就不能带入境呢？不是，在那个这个二维码里面也会给大家一个正确的渠道，就是说，假如我要带这些受管控的这些药物。呃，入境英国我要怎么做？就需要提前十五个工作日把刚才提到嘛，你不是说去给找医生开一个医生的证明，证明你需要服用这种药品，然后把这个翻译好，或者是本来就是英文的这个证明发给英国的海关，提前十五个工作日发给他，他会去给你批这样子一个申请。你拿着这个申请，你到时候就假如是这些受管控的药物，你就可以带着。合理范畴，譬如说我要去英国生活九个月，学习一年的时间，我就带了九个月疗程的这个用量进海关。我进海关的时候，我就直接去走他的申报通道，把这个海关提前给你的一个放行条啊，这这样一个东西出示给他看。这个东西我觉得就直接自觉就跑去直接跑去申报通道就可以了。但是如果你是普通的这些药的成分，普通的就不是含有这些受管控的成分，我只是要长期服药的。然后你带的数量比较多，那你可以选择去走这个申报通道，因为刚才我也说了，你有这个医生证明嘛，你不怕走这个申报通道告诉他的。除此之外，除了上面提到的这些枪支弹药，这些就不用提了。然后一些禁止携带的肉肉类啊、乳制品啊，这些其实都是一些很常见的一些常识。我觉得更多的时候其实会。不知道在座的有没有一些呃成年的一些学生，或者已经工作后要去留学的一些学生。那英国的话，他烟草税也是挺重的，所以的话，有些留学生会带着烟、香烟入境，或者是酒入境。那海关的话也会有这个相应的一个指标。我记得的话，应该是个人使用的话最多，呃，你可以带两百支香烟，两百支，对，其实也没多少，两百支，对。对对，就两条入境，如果超过这个数额的话是要罚款的，不止说携带这个香烟或者是酒类入境过量会被罚款，你带的这些肉类啊，譬如说我带个腊肠进去，带的不多，海关还好给你没收了，带的多不好意思，这个还要罚款的。那我也想问一下四位，有当初有提到过，或者是有
4: 被海关抽查过吗？啊，我先分享一下。其实我当时确实是被海关抽查过，但是呢，我的抽查并不是说把我箱子打开来一个个检查。当时是我就是通过海关的时候，把我直接带到了一个小房间，然后这小房间就问了我很多比较细致的一些问题，然后重新检查了一遍我的各种资料，然后就结束，倒也没有到行李一个个抽查这个程度了。嗯，还行。呃，我没被
3: 抽查过，但是我在第二年去英国的路上，我跟我一个同学一块儿去，室友一块去的，他是广西人，他带了。一些螺蛳粉，然后里面有一些它那个调料包里面含有了肉丁、肉末，所以就被扣下来了。所以大家就是带一些就是地方特色食品的时候，要注意一下里面有没有包含肉末啊，或者是乳制品、蛋白类的东西，这个非常容易被扣
5: 。来 a n d 学长，其实我自己没有遇到过这种事情，但是我也听说身边有会携带一些腊肠啊、腊肉啊，包括一些什么。啊、呃，烧腊、烧鹅这种整只的这种，怎么会带这种东西？可能是那种真空包装的<笑>哦，真空包装
1: 哦，就是北京烤鸭打真空那种,这这种对,对，好也原本是好意的，让那个当地的同学尝试一下北京的烤鸭，或者是上海、南京的盐水鸭，没想到没法带入境。呃，那个赵玉学姐也听说过，有很多带着零食都。有有有
2: 带老干妈的，有带泡面的，螺蛳粉其实都有，这些其实在中超都能买到的。我当时过海关都很顺利，只是我在就入境的时候，那个海关官员他问我为什么来英国，去哪所学校读什么专业。大概会问一些简单的问题，但是就没关系，就正常回答就好了。我通行时间大概，我记得当时我花了大概十分钟，我就顺利的过海关了。所以其实问题不大，大家就排着队就顺着过就可以了
1: 。对海关刚才提到的绿色就不需要申报的通道，红色需要通报的通道。就是假如你携带了那个数量比较大的一些自用药，或者是真的一些受管控的一些药物，呃，我确实有这个需要，我也提前。去申报了，那我就走红色的申报，大大方方的去呃告诉海关，我已经提前申报了就可以了。然后刚才提到的出入境的这个现金的携带，虽然说英国入境的时候有一个限额，一万英镑的这个等值的现金。但我们其实中国，我们出境的时候对于这个现额现金的管控要求更严格。中国的海关的话，其实现金带出境的话，金额不能超过五千美元。其实这个金额就并不大，还是回到刚才的，呃，大家只需要准备一个月到两个月的生活费的现金去到英国。我们在后面的部分也会给大家将讲,讲一下，就是关于呃开具银行卡、开具银行账户的一些信息的。更多的话，就像刚才各位师兄师姐也分享到的。去申请可以提前在国内申请好一张国际的信用卡或者是借记卡。我在这里的话，其实也会给大家一些最近的一个分享。因为我最近刚去英国出差的话，就发现疫情之后，我们中国的这个银联在在英国不太好使用。就是银联的这个双标卡，就基本上只要有银联这个标志的卡，在英国现在基本上十家商店九家都不能使用。就英国现在更多的话，还是使用这种单标的，要不就是 Visa， 要不就是 Master， 要不就是 JCB 这样子一些其他国际支付品牌的这个嗯国际的信用卡或者是借记卡，但是。双标，你说我的这个双标的卡上面既有银联也有 Visa， 这种卡在英国一般都是磁条卡，这种卡在中国如果申请双标卡的话，更多是磁条卡，就是要刷的这种，这种要刷的卡在英国也是绝大部分商店都不能使用的。更多的话是上面有个小芯片的这种，我们叫芯片卡。那在国内办的这种的 话， 跟基本上也是单标的。感谢各位家长、同学参与到我们的活 动， 也祝愿各位留英的同学今年一帆风 顺， 然后取得很好的学业的成 绩， 然后我们嗯英国见。